1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。最近啊，南通通州的一名男子刚刚抢劫得手，却被撞成了重伤。出狱以后呢，这名男子就起诉肇事司机和保险公司要求赔偿，但是法院最终判决一分不赔。那具体案情呢，我们先来了解一下。更多的案件解读，也欢迎您关注个案说法微信公众号。2015年年初的一天晚上，小杨驾驶着二轮摩托车。小王坐在车后，行驶到了南通市通州区四安镇的一个路段的时候啊，就发现前面有一辆电动自行车的车把上挂着一只包。那么两人呢就起了歹意，小杨驾车故意接近，小王突然用力拉断了包带把包抢走，并且和小杨立即驾车逃离现场。然而，仅仅数分钟以后，两人骑乘的摩托车在不远处被顾师傅驾驶的货车就撞倒了，导致小杨死亡，小王重伤。交警部门认定，小杨和顾师傅承担事故的同等责任，小王无责任。那么事后呢？小王经鉴定构成八级伤残，不仅为治伤花费了六万多的医药费，而且因为抢劫罪而锒铛入狱，可谓是得不偿失。2018年7月出狱以后。小王就向法院起诉，要求顾师傅和承保货车的保险公司赔偿自己损失五万多块钱。但是，被告保险公司辩称，交通事故发生在小王实施犯罪以后逃跑中，这个行为不是合法的民事法律行为，不受法律保护，所以小王损失不应该赔偿。庭审当中啊，小王则称，发生事故并不是小王故意造成的，小王也不负事故的责任。那小王实施犯罪已经受到了刑事处罚了，但是作为公民的人身权益不应该因为他犯罪而剥夺。小王觉得顾师傅和承保货车的保险公司啊应该赔偿。那么这个案件当中，到底作为小王？他应不应该得到相应的补偿？是不是因为犯罪了，所以自己的人身权益就得不到法律的保护呢？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南博正律师事务所高级合伙人、云南省公安厅信访处特聘律师叶明奇律师和我们一起来聊一下。叶律师，你好
0: 。哎，你好
1: 。感谢叶律师。那这个案件啊，我们就来看法庭上这个保险公司他的态度哈、啊。他说呢，小王是实施犯罪以后逃跑的。这样的行为不是合法的民事行为，所以不受法律保护。那么小王的损失自然就不应该赔偿。那么是不是非法的民事行为就不受法律保护，就不能够得到保险公司的赔偿呢
0: ？呃，你这个问题问得很好。非法的民事行为不受法律保护是肯定的，因为不合法的民事行为从行为开始就已经失去了法律的支撑。自然呢，也不会得到法律的支持和保护。那么也就是说，法律不保护的是非法行为本身，还有这个行为完全导致行为人自己的损害。如果一个行为定性为非法民事行为，保险公司是可以拒绝赔偿的。但是在本案当中呢、啊，车主不是非法民事行为的相对人，其对王某啊。就说不具有会造成损害的任何的一个基础，所以交通事故也不是说有王某的逃跑行为就造成的，更何况王某在本次的交通事故当中，交警部门已经认定是无责任的，所以车主应当为其交通违法行为承担责任，保险公司也应当在保险的范围内承担责任。
1: 在这个案件当中呢，保险公司也包括法院认定小王逃跑的这个行为是非法行为。那么您怎么看呢？嗯
0: 、呃，要确定非法行为的话，那么我们首先要正确理解什么是非法行为。第一个，在本案当中，王某的抢劫行为实际上已经上升为刑事范畴，这个行为肯定是一个非法行为。第二个，如果王某在抢劫的这个过程当中，导致自己的财物受到损害，也就是说，行为本身导致的这种损害，可以认定为是非法行为的延续。第三种，如果王某在抢劫的过程当中，因为受害人的合理限度内的反抗，导致他这次受伤，那么也属于非法行为导致的后果，均可以定性为呃非法行为。但是王某抢劫过后的一种逃跑。实际上，逃跑的本身是一种本能行为，跑这种行为本身没有非法与合法之说。所以说，王某逃跑是非法行为，本身就存在一个概念错误
1: 。同理，您觉得王某逃跑当中发生交通事故，而且王某又不负责任，那么保险公司和顾师傅，您觉得是应该赔的，是吗
0: ？啊，是的，因为在本案当中呢。交警部门的交通事故责任认定书已经认定了王某是无责任的。那么，根据《机动车交通事故责任强制保险》第五条规定，交强险合同当中的受害人是指因机动车发生交通事故遭受人身伤亡或者财产损失的人。在抢劫行为当中，王某是加害人，那么他应当受到法律制裁，而且也已经受到法律的制裁。但在交通事故当中，王某又属于受害人，属于无责任方，其人身权益同样应当受到法律的保护。因为在机动车交通事故责任强制保险第九条规定了，保险公司不负责垫付和赔偿只有四种情形，就第一个，驾驶人没有取得驾驶资格；第二个，驾驶人醉酒；第三种，被保险的机动车被盗期间肇事的。第四种，被保险人故意制造交通事故。那我们来看本案当中，王某的行为不属于法律规定的这四种行为之一。那么，同时，交强险第十条也规定了，保险公司不负责赔偿和垫付还有四种情形，就是第一种，受害人故意造成的这种交通事故的损失；第二个，被保险人所有的财产及被保险机动车上的财物遭受的损失。第三个是一个间接损失，第四个是比如说发生诉讼啊等等的这个相关的这个费用，只有在这种情形下，保险公司它可以免责。但是我们来看本案当中，王某的行为同样也不属于法律规定保险公司应当免责的四种情形之一。也就是说，对私权利来讲，法无禁止即可为，法律必须尊重公民的每一份权利。既然是交通事故导致的损害，那么车主已经认定承担同等责任，那保险公司就应当在保险的范围内进行赔偿。所以，我们认为本案当中，保险公司和车主应当承担赔偿责任。
1: 那么这个案件呢，南通市通州区人民法院经过审理呢，是判决驳回了小王的诉讼请求。小王不服，提出了上诉，但是南通市中级人民法院仍然是判决驳回上诉，维持原判。那么法官的说法是呢，小王和小杨从他们的行为顺序性和时空连续性来看呢。其逃离犯罪现场是属于犯罪行为的延续阶段，两人驾乘摩托车慌不择路是发生事故的原因之一，两者之间呀、啊、具有一定的因果关系，并非两个独立事件。小王受伤是其实施犯罪所发生的附带损害。小王在逃离犯罪现场当中发生交通事故，而非从事合法民事活动当中受害，不能让其从犯罪行为当中获益。相关后果应当由其自负，所以本案中小王不能获赔。那么您怎么看法院的判决呢
0: ？实际在本案当中，法院的这份判决应当是违反了公平原则，也就是民法总则的第六条。那么民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。对于王某而言，他的抢劫行为，法律必须惩戒。但不能因为他的抢劫行为违法而否定其民事行为，实际上对王某是不公平的。比如王某他在抢劫过后一直逃跑，那么这个行为他最多就受到刑事的惩罚。但是因为交通事故，因为车主的一个违法行为导致他受损，所以我们认为抢劫行为属于刑事范畴的惩罚。那么，他被车撞上属于民事法律范畴。那么，既然车主有这个违反交通法规的这个过错行为，就应当承担相对应的民事责任，这个才是公平原则。对于法院的这份判决，实际上呢，免除了交通事故中车主的交通违法行为，用一个看似维护了正义的行为掩盖和支持了另外的一种违法行为。所以，我认为这份判决。不具有合理性
1: 。我们可以再去看一下这个法官的说法，比如说，他说没有支持小王的诉讼请求之一的理由呢，是说小王呢并不是从事合法民事活动当中受害，不能让他从犯罪行为当中受益。我觉得这个受益本身啊，还要打个引号啊，他有没有受益？首先，他是被判处了多年的这个有期徒刑，另外呢，他也受伤了。所以呢，他受伤应该是说他得到的是一个正常的一个民事方面的赔偿，而不能说他是受益。我们从另外一个角度讲啊，那么如果是说把小王逃跑的这个行为也看成犯罪行为的延续，也是一种违法，甚至是犯罪行为，所以不予保护。那么我们就可以想到现实当中，比如说，那么小偷偷了东西，是不是我失主发现了以后，我可以把他打死？那么抢劫犯抢劫了东西，是不是在他已经逃离现场以后，那、嗯、么有人发现他是抢劫犯就可以随意的打死？那么这就其实就助长了社会当中滥用暴力行为的这样的一个现象。看似维护道德的这样一个判决，啊，实质上可能他已经偏离了法律了。所以，呃，判决应该鼓励什么？呃，应该抑制什么？这个确实是应该值得我们思考的问题啊。当然了，小王他如果不服这个二审判决呢，他也可以进行一个申诉。如果能申诉的话，我觉得这个案件应该还是有一定的改判的余地的。那我不知道叶律师您怎么看
0: ？是的，因为对于这一点，法院他是一个居中的裁判者，呃，应该是秉承一个呃中立的立场。我们不希望用道德去绑架法律。当然，对于呃，小王的这种行为呢，实际上司法裁判呢，他树立的是一种就是、说正义的价值观，这个价值观是没错的，我们不倡导这种行为。但是我觉得他自己的对于每一个公民的人身权利、健康权，法律必须保护
1: 。好，感谢云南博正律师事务所高级合伙人、云南省公安厅信访处特聘律师叶明奇律师。。